0: В эфире Киевья Слот-Радио, Всемирное радио Киевья а С выпуском новостей вас знакомит Валерий Сыриков. Основные темы этого выпуска Республика Корея провела испытания твердотопливной космической ракеты. Пиньян предупреждает об опасности нагнетания напряженности на Корейском полуострове. Темпы восстановления экспорта сохраняются, полагают банки Кореи. А сейчас эти и другие новости более подробно. Корейское агентство оборонного развития провело летные испытания твердотопливной космической ракеты. Запуск ее осуществлен 4 декабря в 14.00 с баржи, находившейся в море на расстоянии 4 километров к югу от острова Чеджудо. Это были третьи по счету испытания ракеты, предназначенные для вывода на низкую околоземную орбиту небольшого спутника для проведения операций по наблюдению за Северной Кореей. Разрабатываемая ракета использует твердое топливо для первых трех ступеней, а для четвертой – жидкое топливо, поскольку на нем легче точно отрегулировать разделение полезной нагрузки. В ходе испытаний моделировался вывод 100-килограммового радиолокационного Спутника, созданного компанией «Ханхуа-Системс» на околоземную орбиту на высоте около 650 километров. Как только разработка твердотопливной ракеты будет завершена, южнокорейские военные смогут запускать небольшие спутники, предназначенные для наблюдения и разведки, говорится в сообщении Корейского агентства оборонного развития. 1 декабря состоялись первые успешные испытания ракеты СМ-2, предназначенные для перехвата ракеты самолетов противника с моря в южнокорейских территориальных водах. Они проходили в новом исследовательском центре Агентства оборонного развития «Самчоки» провинции Канвонду. Эсминец Кангамчан применил ракету для уничтожения дрона-мишени, летевшего с высокой скоростью. Ранее учения с боевой стрельбой ракетами СМ-2 проводились исключительно на Атьхоокеанском ракетном полигоне ВМС США на Гавайях из-за отсутствия в стране своего морского полигона, который был открыт в 2021 году. Двадцать две страны, включая Республику Корея, договорились об увеличении к 2050 году выработки электроэнергии на атомных станциях в три раза по сравнению с 2020 годом. Как отмечается в декларации, которая была принята 2 декабря, на проходящей в Дубае международной конференции ООН по климату этот шаг должен помочь ослабить зависимость от ископаемых источников энергии. В конференции участвуют представители почти 200 стран. Декларацию представил посланник США по вопросам климата Джон Керри. Он напомнил, что в соответствии с научными данными безатомной энергетики достичь климат Нейтральности к 2050 году не удастся. Россия и Китай, на территории которых находится большое количество атомных станций, подписывая декларацию, отказались. В настоящее время на долю атомной энергетики приходится чуть менее 10% мирового производства электроэнергии. Физическое столкновение и война на Корейском полуострове стали вопросом времени после отмены межкорейского соглашения о снижении военной напряженности. Южную Корею ждет полный крах, если она предпримет какой-либо враждебный акт. Об этом говорится в статье неназванного военного обозревателя, опубликованной 3 декабря агентством ЦТАК. Из-за безрассудных и неосмотрительных действий, направленных на аннулирование военного соглашения между Севером и Югом, на Корейском полуострове вновь возникла крайняя военная конфронтация, столь же серьезная, как и до принятия соглашения, говорится в статье. Как отметил северокорейский обозреватель, соглашение 2000, 2018 -го года была минимальным механизмом и последней линией для предотвращения случайного военного конфликта в районе военной демаркационной линии, где находятся огромные вооруженные силы. Северная Корея может вести подготовку к размещению в приграничных районах новых образцов вооружения. Об этом заявил 3 декабря в интервью ТБС, начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Чо Йон. Недавно «Север» восстановил посты охраны в демилитаризованной зоне, демонтированные в рамках соглашения. Северокорейская сторона допускает возможность размещения новых реактивных систем залпового огня, а также запусков твердотопливных баллистических ракет средней дальности и крылатых ракет. По словам Чоты Йона, южнокорейские военные мобилизовали все средства наблюдения. Совместно с командованием СИЛОН ведутся работы по восстановлению постов охраны с южной стороны демилитаризованной зоны. 4 декабря в 2 часа 28 минут у восточного побережья Северной Кореи произошло землетрясение магнитудой 3,1%. Его эпицентр находился на расстоянии 41 километр к северо-западу от административного центра уезда Кильджугун провинции Хамгонпукто на глубине 22 километра. По данным Корейской метеорологической администрации, толчок имел естественное происхождение. С начала года на Корейском полуострове произошли 100 землетрясений магнитудой выше двух, в том числе 15 толчков магнитудой выше трех. Ожидается, что в ближайшее время темпы восстановления южнокорейского экспорта сохранятся благодаря восстановлению сектора производства микросхем и увеличению инвестиций в новой отрасли. Об этом говорится в отчете Банка Кореи, опубликованном 4 декабря. Спрос на персональные компьютеры и смартфоны увеличится на фоне высокого спроса на полупроводники, связанные с искусственным интеллектом. Ожидаемые инвестиции со стороны США и в новые отрасли, такие как искусственный интеллект и возобновляемые источники энергии, также помогут увеличить южнокорейский экспорт. Между тем существуют риски снижения темпов экономического роста из-за замедления спроса на товары длительного пользования, а также потенциальная возможность задержки восстановления китайского рынка недвижимости, что приведет к снижению спроса на стали оборудование, говорится в отчете. В 2024 году на южнокорейском рынке будет продано 1 миллион 710 тысяч автомобилей на 1,7% меньше, чем в текущем году. Такой прогноз изложен в докладе Корейской ассоциации автопроизводителей. По мнению экспертов, спрос ограничит продолжающийся экономический спад и высокая инфляция. Между тем экспорт автомобилей вырастет на 1,9% в годовом исчислении составит Два миллиона семьсот пятьдесят тысяч единиц. По данным Международной экологической исследовательской группы Climate Action Tracker, общемировые выбросы парниковых газов составили в 2022 году 50 миллиардов метрических тонн. 30% этого количества составила доля Китая, далее следует США, Индия, Евросоюз, Россия и Япония. Республика Корея на 13 месте с показателем 670 миллионов метрических тонн. 83% всех выбросов составила доля 20 стран, находящихся в верхней части списка. По объему выбросов на душу населения лидером оказалась Саудовская Аравия, далее следует Австралия, США, Канада, Россия, Республика Корея, Иран, Китай и Япония. О ситуации на бирже, валютном курсе и погоде. Главный индекс корейской биржи Коспи составил 2514,95 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак – 828,52 пункта. 1304 воны за доллар, 1418 вон за евро. В Сеуле солнечная погода ночью до минус 4, а днем достаточно тепло до плюс 8 градусов. Это были новости из Сиула.